0: Vi skal ikke lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af
1: løsningen. Gud
2: bevare Danmark.
3: Ja, Gud bevar Danmark, og Nikolaj Bøe. tak fordi du øh, giver ros til øh, servering, og jeg ved ikke hvad. I lytter til Alice Fæderland, og vi skal faktisk øh, endnu en gang med at lave et øh, program, som jeg synes er vigtigt og relevant for Fæderlandet. Og lige præcis i dag, kære lyttere, der er det faktisk meget vigtigt og interessant for fædrelandet. For det, vi skal tale om i dag, det er dannebrog og nationalfølelsen. Er dannebrog og nationalfølelsen egentlig lige med racisme, diskrimination af minoriteter, eller repræsenterer den fællesskabet og folket? Nationalfølelse, kærlighed til det danske, til dannebrog, og det simple, det levbostejsfarvede, øh, altså værdsættes det i hvert fald øh, tit nok, eller det gør de jo i virkeligheden, hvis man kigger på, når, når for eksempel Danmark klarer sig på den et sportslige plan. Men jeg synes bare, at det forsvinder meget hurtigt. Der går nemlig ikke lang tid før bræk fornemmelser og nationalistisk, racistisk, venstrefløjsbeskyldninger og associationer i nærings i ordet dukker op. Men hvorfor forholder det sig egentlig sådan? Og er der overhovedet nogen grund til det? Burde vi ikke bare være stolte og at være danskere og have det smukke Dannebro? Det er det, vi skal forholde os til lidt, i hvert fald til i dag. Og for at kunne gøre det ordentligt, så har jeg Lad må bare introducere mine gæster med det samme. Anne-Sophie Kalsen, Folketingsmedlem fra Radikalt Venstre. Velkommen til. Jo, tak. Skru lige lidt op for dig. Sådan der. Så har jeg Nikolaj Bøh. Du er Folketingskandidat for Konservativ Folketing. Og så er du også noget med byrådet. ikke? Er det ikke det, det hedder? Røde mand. Om byrådet, ikke? I et eller andet sted. Hvor er det derhen? Byråsen. Hvorhen? Hvorfor ikke Kan du ikke lade dig om til byrådet? Nej. Altså, <laughs> Hvorfor ikke <er> Det Det <laughs> er en
4: del af vores identitet, jævnfører det, vi skal tale om i dag.
3: Okay. Ja, Færdig nok. Fair nok. Øh, så det vil sige, at jeg har to køndige politikere i studiet for at tale om identitet og national identitet og forståelse. Men vi skal også have nogen, der kan sætte noget faglighed ind i det her, så det er ikke bare mig, der taler sort eller kun taler om følelser, selvom jeg går meget op i det i virkeligheden. Så derfor har jeg inviteret Nils Arne Sørensen med os. Velkommen til, Niels. Tak skal du have. Tak fordi du vil være med. Jeg har skrevet, du er historiker ved Syddansk Universitet. Er det rigtigt? Ja, det kan jeg ikke løbe fra. Det er godt. Det, så er vi sikre på, at vi har det på plads. Men Nils Arne, hvis I tager på, Nils Arne, der, der er også noget andet, end du bare er historiker. Du har også øh, sådan læst lidt op på det her. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, altså, jeg, det er jo en af de ting, som jeg har beskæftiget mig med, altså nationalisme, identitet og, og ikke mindst i, for, i forbindelse med krig, altså noget af det, jeg, jeg har arbejdet meget med af verdenskrigene, øh, så, så, så jo, det har, det har, jeg, det har, jeg, det har jeg gravet øh, en hel del i, i forskellige steder, altså nok i grunden mere, når det gælder andre lande end Danmark. Men altså, jeg kan jo ikke løbe fra, at jeg er dansk, og selvfølgelig også interesserer mig for at have arbejdet med dansk historie.
5: Okay,
3: godt. Så har vi nemlig lige dine kasketter på plads, som jeg kalder det. Det er jo nemlig vigtigt, at man også lige har styr på det. Jeg har lige en sidste person i studiet også, som jeg gerne vil introducere. Det er praktikanten. Velkommen til. Jeg må lige sende for dig. Det skal jeg jo lige gøre. Er det ikke bedre?
1: Jo, det plejer jeg. hjælpe.
3: Jo, jo øh, du er jo... Jeg vil godt sige, at du hedder Line. Det vil være mærkeligt at bare kalde dig praktikanten. Men du er jo øh, praktikant. Du er netop lige startet som praktikant i, øh, i vores, øh, hvad kan vi sige, øh, radiostation, men også i Alice Fædreland. Så, så jeg tænkte jeg, i stedet for, at du skal sidde der i regimen eller et eller andet, så trækker jeg dig ind. Så kunne du prøve at være lidt med. Ikke? Så vi har også øh, Line med øh, vores praktikant, og hun får lov til at, at provokere mig lidt i ny Det synes jeg faktisk kunne være rigtig interessant. Men, i lytter, I er også velkommen, og jeg vil bare lige sige tak, fordi I allerede har smidt en masse spørgsmål ind øh, til os. I kan skrive ind på 92.459.45 og deltage i samtalen, øh, og, eller også kan I skrive i kommentarfeltet i Alice Fæderland. Så lad os komme i gang med at snakke om, hvad det egentlig er, den øh, danne bro nationalfølelsen betyder for os, og burde den ikke betyde i virkeligheden mere, end den gør? Vi er nødt til lige at sige en sidste ting også, før vi rører rigtig, rigtig i gang. Øh, Line, der, der larmer lidt. Hvorfor er det, der larmer? Øh, har vi noget på bordet? Nu skal du høre. I
1: dagens anledning, når vi skal snakke om nationalfølelse, så øh, har vi valgt at servere en god gammeldags slags smørbrød. Så alle her i studiet har været så heldige at få et stykke smørbrød eller to.
5: Ah,
3: øh, det er jo da ærgerligt, at ikke har fået et smørbrød. Nils, vi skylder dig noget smørbrød. Så er det sagt i virkeligheden. Men det er jo nogle lidt klassiske nogen, vi har fået. Er det ikke det, Line?
1: Jo, nogle af dem er rimelig klassiske. Altså jeg vil sige, der er både et stykke med roast beef, og der er en fiskefølge. Er der også en frikadelle? Er det det, du sidder med der også? Yes. yes.
3: Og så derover er der roast beef også, mm. og, øh, og ja, og så er det sådan faktisk lidt det. Æm, fordi mad betyder jo også rigtig noget for vores nationalfølelse. Og lad os bare lige tage den der med nationalfølelsen og dannebrug at være dansker. anne vi Kallesen, lad mig starte med dig. Æm, hvad betyder egentlig nationalfølelsen og dannebrug for dig?
0: Nu i dag? Eller er sådan, generelt? Ja, øh, det generelt? Det er jo ikke sådan noget, jeg går og tænker voldsomt meget over til daglig. Men, øh, men man kan sige, at jeg er vokset op i en øh, familie med en, øh, en dansk far og en tysk eller en dansk mor og en tysk far. Men min, øh, min far kommer så fra det danske mindretal i, øh, i Tyskland, i Nordtyskland. Øh, mm. Men ikke sådan, at familien har den lange historie, men altså ikke sådan, at det egentlig er danske, man kan jo ikke være man er etnisk dansk eller etnisk tysk, er jo lidt det samme, men de valgte egentlig det der mindretal til, fordi de godt kunne lide de danske værdier, og børnene skulle gå i dansk skoler og der var mange grunde til det. Hmm. Øh, så der var det jo sådan, at jeg var jo både stolt af egentlig at have noget også noget tysk, eller det var så samtidig sådan lidt i den tid, stadig over det havde været Tyskland og sådan noget, men jeg var jo glad for, øh, også for Danmark, og min familie dernede var meget glad for Danmark, men det var jo nok mere sådan noget med, øh, ja, sådan vores samfunds... Øh, altså både noget omkring vores samfundsværdier, men, men klart også, at så kom man også i den danske kirke og gik i dansk skoler. Mm. synes, at øh, vi var måske lidt mere frisindede dengang i Danmark, end man var i Tyskland. Det var lidt mere mm. gammeldags
3: Ja. Så man skulle faktisk øh, øh, tro, øh, eller i hvert fald have en idé om, at det her med Dannebro og n- n- dan- nationalfølelsen, mm. måske har fyldt lidt mere for dig, der, hvor du voksede op? Ja,
0: altså, jeg, vokset, fx, du... jeg voksede op i Aarhus, ikke, men med en tysk far. Men jeg tror, altså... Ja. Ja, det var jo, jeg var jo på den ene side meget bevidst om både den tyske og den danske side. Vi talte dansk, der jamen, jeg har aldrig talt tysk med min far, men Øh, men det var nok mere det her med, at det danske var ikke sådan et spørgsmål om, jo, vi havde også Dannebro og sådan noget, men det var mere øh, fællesskabet, kan man sige, mm. i Danmark, og sådan et øh, skoletraditionen og ja. Øh, ja, altså ikke kirke, sådan religiøs kirke, men der var noget fællesskab omkring at komme i kirken, for der kom de andre fra mindretallet også. Øh, så altså, det, ja, det er svært at sætte kort ord på, men det, det var ikke så meget sådan noget med sport og... Hulig, hverken huliganisme, men heller ikke nej, altså sådan claphat og sådan noget. Det har, det har vi aldrig rigtig. Jeg, jeg er selv ikke særlig interesseret i sport, men jeg synes selvfølgelig, at altså, det var da, Jeg kan da huske, <coughs> dengang vi vandt turen sidste gang, f.eks. før vi vidste, ja. at Jarnes var dobud, og det var da, det var da
3: fedt. Og sådan, det har vi glemt. Ikke? Det har vi glemt. Ja. <laughs> ja, okay, interessant. Nikolaj Byk, øh, hvad med dig, øh, hele den her øh, kasse? Hvor meget fylder den for dig i din øh, barndom, Og hvad gør, hvor meget fylder den nu også?
4: Jamen altså, nu fylder den. En hel del, vil jeg sige. Også fordi nu der er der jo gået sådan lidt, øh, lidt politik i den, ja. kan man sige. Og det er ligesom en del af min sådan identitet som politiker. Jeg står for noget med, med dansk kultur og respekt ja. for dansk historie og sådan noget. Det, det er noget, der betyder meget for mig politisk. I min opvækst øh, vil jeg sige, at der var det måske mere sådan en, øh, en under forstået ting, det der med det nationale. Altså måske ikke noget, som man sådan i tale sæt, sat så meget, men som helt klart øh, var der, og jeg er vokset op i en familie, hvor der var meget stor interesse for historie. Hvor øh, folkekirken også har, har fyldt meget. Min farfar var, var domprost i Aarhus, og havde en, øh, en fortid i, i højskoleverden. Øh, så den del af, af dansk kultur har, har fyldt meget, men det var ikke noget, som man sådan i talesat meget som, som noget, der var dansk, og det tror jeg virkelig også også generelt har kendetegnet danskere, det der med, at det nationale, det, det som regel har været noget underforstået. Altså vi har jo også, nu talte vi jo også om Dannebro før, vi har jo det her helt specielle forhold til vores flag, at det er noget, som, øh, som, er, som alle har et ejerskab til, altså ja. mange andre landes flag, det er jo sådan statens flag, det er ja. sådan et symbol på på statsmagt, og måske endda undertrykkelse. <laughs> Men i Danmark, der er Dannebrug et eksempel på, eller et, et symbol for os alle, som vi ja. sætter i, i børnenes ja. øh, fødselsdagskager folkets. og flager med. Det er folkets flag. Ja. Og det er, noget, det er noget specielt dansk.
3: Mm. Nils. Mm-hmm. Jeg vil jo rigtig gerne spørge, hvad Dannebro betyder for dig, men jeg vil også være lidt øh, sådan stå fast i, at øh, nu er du for at være forskeren, historiker og, og så, videre. så lad mig starte med at spørge om danskerne i stedet for. Altså, øh, hvad betyder det her, den her national følelse, jeg, jeg taler om, eller prøver for, at i hvert fald sætte ord på, og Dannebro øh, for danskerne?
2: Ej, for, for det første er Dannebro jo helt klart det stærkeste symbol, hvis du synes skal bare sætte dansk ned på én ting, siger, okay, når du ser så ved du godt, i hvert fald i Danmark, øh, øh, hvad det nu er, vi har, vi, vi har på National øh, Nationalfølelse tror jeg sådan set betyder, øh, og det er jo også det, som dine andre gæster øh, siger på forskellige vis, ikke? at det, det betyder på en gang øh, meget, men på sådan en, en, en diskret måde. Mm. Øh, en af mine kolleger øh, det, sagde, hvis vi skal snakke om nationalfølelser og national identitet, så kan vi bruge det at sidde omkring et lejrbål som, som, som en god metafor, fordi at når vi kigger ind i ind, ind, ind i ind, i, ind i så ser vi de ting så ser vi hinanden og det vi er, det, vi er fælles om så ser vi smørbrød selvom jeg jo måske kan diskutere man kan diskutere hvor, hvor dansk roast beef er Æ, så, så. men men, men, men smørbrødstraditionen er, er jo rimelig lang og, og, og i, i vores kultur vi ser jo også som som, 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 som andre har snakket om sport ikke at, at, hvor, hvor man kan se hvordan Rigtig mange danskere i hvert fald samles om sport, og selvfølgelig især når når det går godt, som det er gjort her med med cykling i sommer. Men vi forbinder det jo også med, når vi er sammen med familier og venner til højtider, både religiøse højtider, som især julen, ikke, men også Sankt Hans, når vi synger sange sammen, og og den her danskhed får vi jo også på en positiv måde. Ja, øh... holdt og udbygget ved, ved at have fælles fortællinger om ja. mange ting. Ikke?
3: Mm. Men Nils, det, det lyder jo lidt som om det, du siger til mig her, det er, og det, det er jo ikke, fordi det er så stor en overraskelse, men vigtigt lige at påpege, øh, synes jeg, forskellen, at nationalfølelsen den, bliver lidt, den, den er lidt sværere, og, og den er lidt mere nuanceret. Men det her med at være dansk og dannebo og sådan noget, det er, mere sådan en, 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 det er ikke en, en decideret identitet. Det er ikke sådan en, en national følelsesidentitet, det der med at være dansk og være stolt af nationalflade og hejste. det. Det er mere sådan en kulturelt øh, ved fester og ved lejligheder, som giver meningagtigt. Øh, ja, der er ikke rigtig jeg, meget
2: jeg, følelser på spil, ja, eller hvad? Ja, men det kan du. dig. der, er jo, der er jo faktisk ret mange følelser på stedet, mm. spil, når, 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 når du sidder og synger Sankt Hans øh, sang og vil jeg mene. Men, men, øh, men jeg tænker måske, at følelserne kommer mere for spil, hvis vi vender den her kigger på det her lejrbål en gang til. Mm. Og så det, som, som er mørket bag ved lejrbålet. Okay. Det, som, som ikke er en del af os. Og der er det, at det her det bliver følelsesfuldt, og det bliver modsætningsfuldt. Ikke? Fordi hvem er det, der ude i mørket måske truer os? Om mm. vores fællesskab, ikke? Og så er det, at vi kommer op og skændes, ikke? Og, 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 og hvad det vil sige at være dansk. Æ, og ret, 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 ret hvem er vores fjender? Er der nogen, der vil os det skidt? Og hvad er i hvert fald ikke dansk, ikke? Altså okay. i, i mange hundrede år, så var det svenskerne, og så var det tyskerne. Ja. Og, og, og så har de de sidste mange år været indvandrende, som man, man især har, 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 har diskuteret det her omkring, ikke? Men det har vi jo ikke været enige om i Danmark. Okay. Og det er vi heller ikke nu.
3: Nej. Øhm, ja. Andrew, du markerede. Jamen
0: det var bare fordi, det var egentlig, da Nikolaj også sagde det med. Jeg synes, det var lidt interessant, at det begyndte at betyde mere for dig, da du blev øhm, altså sådan politisk. Fordi jeg tror i virkeligheden, at øh, det danske har betydet en del for mig i min opvækst, samtidig med det tyske også. Mm, øhm, ja. Og så har det ikke betydet så meget politisk. Det har i virkeligheden mere været... Altså, der har jo nok været, som du også lidt var inde på, måske en afstandssagen til den der dyrkelse af det danske som en modsætning til nogle andre. Og det har... Altså, det var også det, du peger på, at det er nærmest blevet fyord med Dannebro. Så har der været en diskussion om, skal vi tage Dannebro tilbage og så videre. Ja. Men det er jo fordi, at jeg oplever, at nogen ligesom har taget patent på den der danske, der har brugt det til at udgrænse nogle andre. Og det er jo det, der egentlig står i modsætning til min egen opvækst og familiehistorie, at alle var jo rigtig glade for Danmark. De synes bare, det var fedt, og vi havde mm. sådan et dejligt land med en masse strand og god fællesskab og alt det der. Men de kunne godt være noget andet samtidig. Det var jo ikke en trussel. Og jeg siger jo ikke, at der ikke er problemer forbundet nej, nej, nej. med integration og alt det der. Men det der med, at det på et tidspunkt bliver sådan meget en markør for, at vi er danske, og de andre er noget andet. Og de er det måske endda. De er forkerte, det, fordi de ikke er født ja. her, eller fordi de ikke kan forstå det ordentligt, fordi de ikke er kristne, <tør> <Ja>. <tør> fordi ikke, og så videre.
4: Ja, altså sådan har jeg jo aldrig set på det. Altså når jeg taler om, at det har fået en stigende politisk betydning, så, så hænger det meget sammen med, at, at der er ligesom nogle, nogle opløsningstendenser i, i samfundet, hvor jeg synes, at, at de værdier, som traditionelt har kendetegnet det, det danske og det danske sådan nationale fællesskab, de er, de er værd at værne om. Altså, de har jo skabt åbenlyst et af verdens øh, mest velstående og hmm. lykkeligste og ja, det <laughs> på de mange de måder ja. harmoniske ja. Ja. folk. Og, ja. det, og det er jo... Det er jo efter for mig ser uh, baseret på den kultur og den historie, som, uh, mm. som har udviklet sig mm. igennem århundrederne. Mm. Og det er klart værd at værne om. Så, så det, som jeg, det, som jeg interesserer mig for som politisk, det er, at vi holder fast i, at der er et nationalt ah, okay. fællesskab. Okay. Det handler ikke om at udgrænse nogen. Det handler tværtimod om at invitere med og sikre, mm. at vi har respekt omkring det og at alle kan være en del af det.
3: Mm. Æ, Niels? Det her med at den her mørke side, eller i hvert fald den, den dybe, øh, ja, som du taler om i, i lejerbålet, øh, som man også kan kalde øh, i forhold til det der med om fæderlandskærligheden, om den lige pludselig er blevet politisk eller ikke politisk, øh, har det altid været sådan her, øh, eller er det noget, der er kommet historisk?
2: Æh. Ej, det har ikke altid været sådan, det, det, er, det er noget, der er kommet historisk, men altså, det kommer jo lidt an på, hvor, hvor, hvor lange og dybe linjer vi skal trække, fordi at det nationale, det bliver politisk for sådan godt og vel 200 år siden i kølvandet på den franske revolution, og det nationale, hvis vi sådan skal have det politisk, så er det jo interessant, at det starter med at være venstreorienteret, det er, at ja. det nationale, de gør, de gør oprør mod enevældige konger, de vil have, at, 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 at stater skal bygges op om kulturelle fællesskaber, men de skal også bygges op omkring forfatninger og noget, som vi i dag kalde, vi kalde demokrati. Så, så oprindeligt af nationalismen, den, den er helt tydeligt uh, baseret på det, vi i dag vil kalde venstrefløjen. Men så rykker den jo uh, i, i løbet af uh, 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 de næste 100 år mere og mere over til højre Og så, og så får vi sådan, uh, især i begyndelsen af det 20. århundrede med fascisme og nazisme, så får vi sådan knyttet nationalisme sammen med, med diktatur og racisme og den her slags ting. Og så, bliver, så får vi den, den sorte version, eller den, den, den version af, af nationalismen, som, som vi har det svært ved. Ikke? Mm. Den, den har sin rødder der. Så det, 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 altså nationalismen er jo interessant, fordi det er sådan en kasket, du kan tage på og bruge til rigtig mange forskellige ting. Yeah. Æ, øh,
3: men, men Niels, jeg føler bare sådan lidt, at det her med fæderlandskærlighed og nationalisme, i virkeligheden så er nationalisme også virkelig blevet et fyr, ikke? Altså, øh, når jeg for eksempel skriver og om Dannebro og nationalfølelsen, mm. så er der mange debatører, eller ikke debatører, men øh, debatredaktører, der er sådan der lidt efter mig. De er sådan lidt, ali, måske skulle du skrive nationalfølelsen i stedet for nationalisme. Mm. Hvor jeg prøver at påpege, at det, det kan jo betyde mange ting. Men nationalismen mm. og fæderlandskærligheden, øh, den er jo blevet øh, noget skidt. Er den ikke det? Øh...
2: Jamen, jeg, jeg vil tro, at de fleste af os øh, øh, har det... Har det har det ikke godt med ordet nationalisme. Og det er jo det, er fordi, at, at vi kan sige, at nogle af de, at ikke alle verdens største ulykker, men nogle af de værste ulykker, der er sket i vores del af verden de sidste 100 år, de har haft nationalisme som en vigtig, vigtig del af deres, af deres, af deres, af deres lager, ikke? Mm. Altså, både, både de tyske nazister og de italienske fascister, højrefløjen i, i mellemkristiden. Så når du, når, så, da, da, da Danmark og resten af Europa heldigvis ender med at blive befriet fra tysk og nazistisk besættelse, så, bliver, så, så er nazismen, den, 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 den højreorienterede nazisme, eller øh, nationalisme den, den er helt klart, den, den, er, den, er, den er ikke længere moderne og det vender man hmm. sig imod. Og...
3: Ja, det kan det, 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 jeg også det, følge. Jeg er bare nysgerrig, også historisk i virkeligheden, hmm. fordi at øh, for mig øh, at se, og det er ikke fordi, jeg er en del af højrefløjen, eller venstrefløjen, venner, hmm. og det er fuldstændig ligegyldigt, men for mig at se, så er Fladet Dannebro og nationalfølelsen, og det at være dansk, det er jo ikke de forbundet til en specifik politisk gren. Altså selv det at være nationalist, og nu siger jeg noget, som mange også har et problem med, eller for eksempel at være patriot, det er jo også virkelig, virkelig skældsord nu. Ikke? Det er jo kærlighed til fæderlandet, til, til mm. det land, man bor i, til den kulturelle forståelse. Det er jo ikke kærlighed til Dansk Folkeparti, eller nazisterne, eller det yderste mm. venstrefløj. Hvorfor er det, det hele er blevet så moderligt pludselig?
2: Jamen det er jo det. Der skal du ikke have så langt et dybt historisk perspektiv. Det har jo noget at gøre med, at de sidste 50-60 år der da er Danmark og danskerne blevet meget, meget tættere viklet ind i en meget større verden. Ikke? Det, det, sådan, altså noget af det fører så til, at, at det som, som Nikolaj Bøe taler om, ja. at, at noget, som, som vi har opfattet som traditionelle danske værdier, de bliver i opløsning, eller går i opløsning, eller i hvert fald bliver, bliver erstattet eller suppleret med andre, så det, så det Danmark, vi kendte, ja. øh, 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 det flytter sig. Og den her, det, det her med, at, at, at når noget forandrer sig, så er der jo altid nogen, der synes, at forandring er. Det er godt, og der er andre, der synes, at forandring er. det er skidt ikke. Og der har man så, altså, nation, altså det nationale i dansk politik, blev i høj grad øh, i, i, i 90'erne og 0'erne især knyttet til sådan en, 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 en bekymring for, om Danmark var ved at holde op med at være dansk, og så iklærer, og det er jo først og fremmest Dansk Folkeparti, som er meget dygtigt i sig Dannebro. Ah. Øh, og, og så kan man så ja. sige, for, for jeg er ikke så enig med dig i, at, at, at Dannebro er blevet er, er længere af, af sådan, øh, omstridt. Og, og jeg tror simpelthen også, at folk på, på midten og til et, et godt stykke ud på venstre på politik øh, har det fint nok med Dannebro igen. Men det er tydeligt nok, hvis du går tilbage og kigger i, i, i 0 så, 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 så ligger, så ligger det røde hvide politisk klart til højre. Okay. Øh, det ja. synes jeg ikke, det gør så meget ja. længere.
4: Altså, jeg tror i virkeligheden, den der diskussion om, at nogen øh, på et tidspunkt har angiveligt forsøgt at tage patent på Dannebro. Det er jo noget, man tit... Og nationalfølelse. Og Den, den ja. tror jeg virkelig, virkeligheden, den er lidt overstået. Altså, det er lidt sådan en... Ja, øh, mm. en det, det er enig med, med Niels i. Altså, fordi det var meget en diskussion, man havde, da Dansk Folkeparti var var kæmpestore, nu er de jo ikke så, så store mere. <laughs> Og jeg har altid alt syntes, det var noget sludder, fordi øh, Dannebro er, er stort nok, til det kan, kan eje sig alle, mm. uanset øh, ja. hvilken, hvilken partifarve de har. Og jeg har i hvert fald gjort den observation, at, øh, at, at Dannebro, synes jeg, det er jo helt uvidenskabeligt, men jeg oplever, at det bliver brugt øh, mere i de senere år, end det blev mm. i nogle år. Altså da der var, nu er jeg ikke skarp på det med sport, men der var jo <laughs> fodbold, VM, ja. EM, ja.
3: Der har været et par russet rundt der,
4: gik Det gik rigtig godt for, for Danmark, og der så jeg i hvert fald øh, Dannebro mm. ud af vinduerne og mm. på altaner og alle mulige steder i en grad, som jeg aldrig mm. har set før. Det er jeg fuldstændig mm. sikker på. Øhm, og jeg mener også at i forbindelse med, <coughs> med Tour de France osv., så videre, så videre, der har vi også set det brugt øh, i, i meget, meget udstrakt grad. Det, mm. det, det, det viser for mig, at, mm. Men at den, der, den der kontroversielle periode, mm. den, er, den er overstået. Det synes jeg er godt, fordi mm. Dannebro er et smukt og rent nationalt symbol, og det er, det er verdens ældste ja. nationalfag, det er men nu, nu værner, er du... og det er for
3: alle. Ja, men Nicolaj, nu er du jo på højre fløjen, ikke? så kommer vi over til kaldelsen lige om lidt i forhold til, hvor hun er henne. Øh, hun er nærmere verdensborgere, ikke? hvis man skal være lidt fræk med <laughs> retikant <Ufære>. venstre, ikke? <laughs> ja. ikke? Men nu er du jo på højre fløjen, så du er jo sådan lidt, øh, nationalfølelsen burde jo være meget. Det, hvis man går ja. efter alle de her, ikke? Øhm, føler du ikke, at, at jo, det er fint nok, at man bruger Dannebrog og nationalflaget, men hvis man bruger det for meget, eller man bruger det øh, forkert nærmest, så kommer den her øh, fordømmelse, den her forarvelse og, og, og det her øh, efter en. Det, det føler du ikke mere?
4: Altså, hvordan forkert? Altså, bordene... Lad mig komme med
3: et, et klart eksempel. For eksempel, så sad øh, Rasmus Stoklund, øh, socialdemokrat. Øh, han var ordfører, udlænding og integrationsordfører. Han sad i deadline øh, for noget tid siden. Det er et par måneder siden, jeg tror måske et år siden mm. da. Øh, og talte om, hvad han nu talte om. Han havde tilfældigt dukket op. Jeg ved ikke, om det var tilfældigt, men han var der i hvert fald med et øh, dansk flag på hans... Øh, hvad var det? læseren. Ja, eller hvad øh, Han blev jo kaldt nærmest for racist og nazist næsten. <laughs> det er også forfærdeligt forfærdigt sted Twitter. Men, men, ja, men alligevel... Hold da for det. Ja, øh, den, den eksisterer jo stadig. Kan du ikke også mærke den?
4: Nej, det kan jeg egentlig ikke. Altså, jeg, jeg synes egentlig, at, at der er plads til... til sund national følelse mm. også i, i politik. Altså, så, jeg det, tror, at, så, at der er nogen... Altså, jeg, jeg, jeg synes også, at man kan, man kan sige det modsætningsvis. Altså, der er også nogle politiske kræfter, som øh, gør det nummer ud af jo. det der med at sige, at de i hvert fald ikke mm. er nationale og ikke bruger Dannebro. Måske netop fordi, de gerne vil signalere, at de er enormt tolerante over okay. for hele verden og, og verdens folkeslag osv. <laughs> og det, er også, det, kan også, det kan også være en måde at markere det politiske synspunkt okay. på. Altså, Mit generelle billede det er, at, at Dannebrog er blevet mindre kontroversielt, og det glæder selvfølgelig mig, også fordi jeg synes, der ligger mange øh, stærke værdier i det, og, og det taler meget til også min nationalfølgelse, okay. som også er stærk. Det
3: kommer jeg tilbage til, fordi det virker som om, at øh, jamen, der er lige noget, vi skal snakke om bøger lige om lidt. <laughs> Nils, øh, før vi siger tak, fordi du vil være med øh, til, til dagens afsnit, øh, hvis vi nu kigger på det fremadrettet, nu, så, nu øh, var du jo lidt inde på det, det var øh, det, bøger også, øh, så den her øh, idé om at flaget af, repræsenterer os danskere, og det repræsenterer noget national følelse osv. Det virker som om, at der er en positiv øh, altså, øh, tid, vi går i møde, Altså den der nationalistiske følelse, og der er forbundet til det, og det racistiske, det er ved at forsvinde, eller hvad? Er, er, er der noget i det?
2: Det vil, altså, der er jo, altså, der er jeg jo rimelig enig med, med Nicolai Bø, ikke? at, 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 det, at det, er, det er langt mindre omstridt som, som nationalsymbol, og jeg tror også, det handler grundlæggende om, at, at, at de, op, de, 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 de oplevelser, vi har haft igennem de senere år, har jo på den ene side fået os til at forstå, at vi har et, et, altså, altså, vi på mange måder har et fællesskab, som er stærkt i, i Danmark, vi kunne se under, under corona, men ja. man kan jo også se, at vi er en del af verden, ikke? Det er jo ikke det, corona var jo et globalt fænomen. Så det her med, at at vi både er er danskere og verdensborgere, det tror jeg, eller det håber jeg, men min min læsning er, at det er vi i færd med at blive bedre til. Og det okay. vil jo sådan set, synes jeg, være meget rart, hvis man kunne gå med Dannebro i sit revær, men også med et, et
3: FN-flag. Ikke? Ah, hvor er det godt sagt. <laughs> Niels, så er det godt, at jeg siger farvel til dig nu. Nu bliver det for øh, <laughs> Nej. Øh, Nils Arne Sørensen, historiker ved Syddansk Universitet. Tusind tak, fordi du vil være med og lige sætte noget historisk perspektiv på det hele.
2: Selv tak. Hej er ikke det her? Ja, det er skønt.
3: Du Ja, I lytter til uh, Alice Federnand, og vi er godt i gang med at tale om nationalfølelsen Dannebro. Uh, er den egentlig lige med racisme og diskrimination af minoriteter, eller repræsenterer den fællesskabet og folkeligheden? Det virker lidt, som om jeg er lidt på udebane i virkeligheden, fordi yeah. jeg føler jo netop, at det stadig uh, altså i hvert fald, der er meget negativt forbundet til det. Men jeg skal nok komme ind på, hvorfor jeg føler det mm. lige om lidt. Men historisk har vi i hvert fald fået på plads, hvordan var det, og hvordan er det blevet? Og vi er jo også selvfølgelig uh, nogle gæster i studiet. Anne-Sophie Venstre mm. og Øh, ja, Nicolaj Bø, Folketingskandidat for konservativ folkeparti. Du er jo folketingsmedlem, skal jeg jo lige sige, Frederik Kjælvenstre. Yes. Og, øh, og så er du også i byrådet i Frederik. Kommunalbestyrelse. Frederik Spær. Byrådet <laughs> i <Frederik Spær. laughs> og, øh, og så havde vi selvfølgelig også Niels Arne Sørensen, historiker ved syddansk Universitet. Det var vel det anden runde, det vi skal tale om nu. Vi skal et, lidt mere ind i, hvad er det så virkelig, øh, måske, som jeg gerne vil eventuelt eftersreb efter, at nationalfølelsen af Drennebro burde måske repræsentere. Og det er fordi, at jeg mener, vi er i en speciel tid. Og det skal jeg nok komme lidt ind på, hvad det er. Men før jeg lige går ind i det, så vil jeg bare lige sige, kære lytter, EU, som altid velkommen til at deltage i samtalen, skriv ind på 92-49-95-40, eller skriv ind på Alice Faderlands Facebook-side besked, eller, eller andet, så tager jeg det med. Og til jer, der har skrevet ind, jeg skal nok læse jeres sms'er op, og så er der også to øh, lyttere, som vi lige skal have lidt input på, men det kommer vi lidt ind på senere. Ringer lige dem op efterfølgende. Jeg vender mig lige om til højre, og okay, praktikanten, værnepligten. Mm. Øhm, jeg er lidt nysgerrig. Fordi, æh, Line, hvad tænker du om det, det første?
1: Oh, jeg tænker mange ting. <coughs> altså, jeg synes, det er dejligt at høre to forskellige inputs, og som der alligevel har meget til fælles, og så alligevel har nogle forskellige syn på det. Men jeg tror selv, jeg lider lidt af noget, jeg vil kalde for
3: flagskam. Okay, prøv at fortælle, <coughs> hvad, hvad det flagskam er for noget.
1: Amen, jeg tror, at selvom I, I talesætter, hvordan at flaget måske er blevet et lidt mere mangfoldigt symbol på nationalfølelse, så tror jeg i hvert fald i de omgangskræs, jeg selv bevæger mig i, at det stadigvæk ikke er noget, man sådan går og svinger højt og heligt.
3: Hvorfor tror du det? Altså, hvad, hvad skyldes mm. den her national eller den der flagskam, eller hvad man kalder det?
1: Jamen, jeg tror, det skyldes meget. at jeg, jeg synes personligt selv, at flaget er meget politiseret, mm. og at det til dels er højrefløjen, som der har mm. altså, majoriteten af den. Mm.
3: Så flaget er sådan lidt det der øh, noget, der diskriminerer eller øh, udstøder andre måske?
1: Ja, altså til dels, ikke, for det er jo også forbundet med mange ambivalenser, fordi man sætter jo lige så flag på lavkagen, når man er fødselsdag, eller nogen, mm. og det er også på et øh, juletræ, når man fejrer jul og så, videre, ikke? Mm. så det er jo forbundet med sygt mange øh, sådan mod- modsatrettede følelser. Mm. Men, ja. Øh, ja. Men jeg tror, jeg har jo været meget det samme sted nok
0: i virkeligheden. Ikke? Jeg, jeg tror ikke, jeg tænker så meget over det mere øh, på den der måde, men der var i hvert fald en, en overrække, det var også der jeg prøvede at skitsere, hvor det først var sådan, oh, jeg var bare glade for at være dansk og tysk osv., og så blev det jo næsten sådan, altså det der med, når folk sagde, at de var, jeg, jeg gik ikke rundt og sagde, at jeg skammer mig over Danmark, men der blev lidt den der afstandsagen til, til den kobling, der blev mellem det at være dansk, og så at være øh, på højrefløjen, og ligesom være anti-indvandring, øh, anti-integration i virkeligheden, ikke? Og det, det tror jeg er lidt på retur, og det glæder nemlig også øh, mig fordi, altså, jeg tror, det som jeg har tænkt over, inden jeg skulle herind, det er det der med, mm. kan man være stolt over noget, kan man være glad for noget, sit flag, sit land, uden at det betyder, at det er noget negativt over for andre. Og selvfølgelig ja. kan man det, det giver jo næsten sig selv, men det er bare tit blevet forbundet med. Mm. Altså, det er også sådan, hvad betyder jeg stolt? Og jeg, nu er den her metafor, I må sige til, hvis den er for lang Men nej. jeg har tænkt lidt ligesom en familiemetafor. Altså, jeg er jo stolt af mine børn, når de gør noget, jeg er stolt af mine forældre eller mine øh, kusiner eller et eller andet. Men det er jo ikke fordi, at jeg sådan tænker, at vi så er en bedre familie end alle andre. Jeg er bare glad for det, som vi repræsenterer. Jeg elsker jo selvfølgelig mine børn, og det er jo ikke fordi, at, at Danmark og danskerne er helt det samme. Men vi er jo det der lille land, hvor vi har en meget høj grad af tillid til hinanden. Øh, vi, vi har været et ret homogent land, og jeg tror, der er noget i det der, at man, jeg synes, det er jo godt at være stolt. Jeg er også stolt over at komme ud i verden og fortælle, da jeg læste i udlandet, ja, det er jeg er simpelthen kommet som en helt almindelig middelklasse dansker her, fordi. Det er sådan noget, Danmark gør. Vi sender folk ud på uddannelse, det kan vi godt, og ja, vi har ligestilling, og vi har alle mulige andre gode ting, men det var jo ikke sådan, jeg så tænkte, altså jo, jeg var egentlig glad for, at jeg ikke var vokset op i et andet land, for jeg synes, vi står for nogle gode, i hvert fald nogle af de andre lande ville der have været, hvis man siger, haft en værre opvækstbetingelse, ikke? Men det der med, at man ligesom ikke tænker sådan, du er mindre værd, fordi du kommer fra et andet land, fordi det er jo totalt tilfældigt, ja. om man lige er født i den ja. ene eller den anden familie, eller hvilket land, og der er jo ikke og det er jo bare, fordi det tit er blevet koblet op på historisk, og igen den tyske side af mig nok især, hvor sporene virkelig skræmmer, at bare fordi man er fra et bestemt område, så er man bedre end andre ja.
3: mennesker. Men, men du sætter jo ord på præcis det, som jeg netop gerne vil virkelig tage afsæt i her i anden mm. del af programmet, men også det, som jeg synes, der er både bekymrende, men også vigtigt, det er det her med nationalfølelsen. Jeg mener jo netop præcis det der med, at nationalfølelsen og det at være dansk, de er jo forbundet til fællesskabet. Mm. Og fællesskabet for mig er jo også lidt ligesom den store jeg ved godt, det lyder voldsomt at sige, den store familie, men det, ah, det er jo det der, der binder os sammen, det vi, 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 er, vi alle sammen er vant til, og vi kender til. Vi går jo rigtig mange af os, især den unge generation, skal jeg jo på dig, Lina. ikke dig, fordi du er jo fædrelandskærlig, ikke? Øhm, men, men den nye generation, og, og der er rigtig mange andre generationer, de, de er jo meget præget af det her mig-generationen, kan man kalde det, ikke? De kigger lidt af og de er på Instagram, og de prøver at definere dem selv, øh, ud fra forskelligheder og, og andet. Og, og det er jo faktisk sundt, vil de jo mm. mene, at, at være unik og exceptionel. Det er jo ikke mange år siden, hvor det her unik og exceptionelle tilgang ikke... Altså, det, det var ikke det, der herskede. Der var det jo mm. fællesskabet, der herskede. Nikolaj Bøh, du kom ind på... Jeg synes stort... faktisk
0: også unge er fællesskab, sådan, fællesskabsorienterede, men det kan vi have en ah, helt uh, særskilt ah, debat om.
3: Ja, ja. Ah, ah. Men Nikolaj Bøh, du kom jo også ind på det der med fællesskabet. Altså, det er jo... Altså, ja, altså, det er jo... Jeg kan jo ikke lide det, men det er jo et socialdemokratisk land, i virkeligheden. Ikke? Altså, det er det et fællesskabsland det er vi jo ved at gå lidt væk fra. Kan det ikke, er det ikke det, der skyldes, at vi måske har svært ved at forbinde os alle sammen til, til Dannebro, til fællesskabet og, og finde noget fællesskabsforståelse i forhold til <hømmen>
4: <hømmen> Altså, der er jo flere ting i det. Altså, det her med Dannebro, det, det hænger for mig. det er der ingen tvivl om det her med, den, at, at der har været en, en eller anden politisk diskussion fra begge sider om, hvad man kunne bruge Dannebro til, og det var meget knyttet til den udlænding-politiske debat, og jeg synes ikke, det kun er at Dansk Folkeparti's skyld, at det har været politiseret, det er lige de så høj grad Venstrefløjen skyld, som har brugt det som sådan et, et modbillede i forhold til det, som de stod for. Den diskussion, tror jeg, er lidt parkeret, også fordi, mm. at udlændingspolitikken er langt mindre kontroversiel. Den har været de ja. synspunkter, som Anne-Sophies øh, parti øh, står for, de er sådan lidt parkeret ude på... Øh, et tidsspor, og så er der en, en generel konsensus blandt, blandt de fleste partier om, hvordan udlændingepolitikken skal, skal køre i landet. Det synes jeg er godt. Ja. Øhm, men så er der det her, jeg, jeg mener helt klart, at, at det, det nationale, det også er under pres øh, på mange måder, og det har ikke noget med udlændingepolitik at gøre. Det er mere noget at gøre med, at der er altså en eller anden form for øh, individualisme. Der er jeg hmm. lidt enig med, med studieverdenen, ja. som er meget stærk, specielt blandt unge mennesker, hvor man har den her af, at man skal ligesom opfinde sig selv helt fra bunden af, man skal finde ud af, hvad for for et køn man har, hvad for en seksualitet og hvad for en kultur og hvad for en nationalitet og om man vil være verdensborger eller eller dansker eller bare fra Esbjerg og så videre. Det det oplever jeg, at der er noget meget stærkt, en meget stærk tendens i tiden, og det synes jeg ikke er godt, fordi det er med til at at opløse det fællesskab, som jeg faktisk synes er er vigtigt, og som det det nationale, det netop er det det stærkeste udtryk for. Det det er sundt og godt for mennesker at være forankret i en en stærk kultur, og en stærk historie og en stærk tradition. Hvis ikke man er det, så så bliver man i et eller andet forstand et et rodløst menneske. Og Derfor synes jeg, at der der også politisk er grund til at bakke op om, det nationale fællesskab, og styrke det der, hvor man har mulighed for det.
3: Mm. Øh, Anne-Sophie Kallesen, er der noget gængeligt i det? Altså, sådan, det stederer det her med ideen om at, at måske sige, mmm, så lad os prøve at styrke op omkring det her fællesskab, mm. og så styrke op omkring det neutrale fællesskab. Altså, mm. øh, det vil sige for eksempel, øh, lave noget øh, mere ud af flagdag. Æh, eksempelvis. Nej, det... Jeg drømmer over om at lave en nationaldag, grundlovsdagen. Mm. Hvorfor ikke lave det om til national nationaldag, ligesom Norge, mm. osv. osv. Fordi ved at gøre det, så kan man sende to signaler ud. For det første, så kan man sige, at øh, nationalflaget, altså Dannebro og det at være dansker, det øh, er ikke noget, der tilhører en vis gren, øh, politisk mm. gren. Det tilhører os alle sammen. Det mm. er noget, vi alle sammen er fælles om. Og for det andet, så kan man måske også sende et signal ud til de unge om at sige, der er ikke noget galt at være en del af det store fællesskab. Og så kan du bagefter definere dig ud fra, hvad du egentlig så gerne vil være efterfølgende. Hvad er der skidt i det?
0: Ikke noget nødvendigvis. Jeg er ikke sådan enig i den der kulturkritik, ikke overraskende, som Nikolaj leverer af, at det er skidt, at man... Altså jeg synes, at unge mennesker faktisk er meget fællesskabsorienteret og tænker meget på... Øh, for eksempel klonens fremtid. Det er jo også øh, et jo. spørgsmål om at være fællesskabsorienteret. Det er jo på den måde, synes jeg ikke kun mig, mig, mig. Øh, men egentlig også andre fællesskaber vil faktisk gerne gøre en forskel. Men det er rigtigt nok blevet mere sådan enkeltsagsbaseret, så går man lige op i, i noget konkret. Øh, jeg synes heller ikke, der er noget galt med, at man definerer sit eget liv. Altså, jeg er jo liberal, mm. øh, og, og Nikolaj er konservativ, så jeg tænker, det, det er naturligt nok. Mm. Men i forhold til, er det vigtigt at forstå også den kontekst, man er født ind i og opvokset i, det synes jeg da helt klart, der er det jo ærgerligt, og det ser sig ikke for at være polemisk, også at der er sparet rigtig meget på kulturen også, på sådan kulturen. Jeg ude i landet, det kan være folkedans, det kan være... Altså, hmm. der er jo alle mulige dele af det, øh, som, som jeg tænker er interessant. Min søn, han går helt vildt meget op i nordiske guder også, for eksempel, ja, ja, ikke? Ja, ja. Øh, og der, øh, han skal ud i savnlandet lejre i dag og sådan noget. Det er jo fedt, at sådan noget er der, og det synes jeg da godt. Det vil jeg jo rigtig gerne have mere af. Hmm. Øh, så på den måde er jeg jo egentlig enig i, men jeg tror bare, hvordan man så bruger det som menneske, og man så tænker fedt, spændende, øh, men øh, jeg, er, ja, jeg er verdensborger, eller øh, men det, det er da en spændende kulturarv. Det er jo vigtigt at kende til det, og så må det enkelte menneske jo altså selv om, hvordan man bruger mm. det, og man så elsker flaget eller ej, det ja. er jo bare, jeg kan jeg godt, der det er kan, jeg meget liberal.
3: Det kan jeg godt forstå. Men hvis der er ikke er noget, der sådan reelt binder os sammen, Ja, men det på synes på jeg det store er. niveau, ja. Kallisen, hvis der ikke noget, der mm. binder sammen på det, på det store, øh, altså det er et meget sådan, stort sagt af måske, og øh, det her med nationalfølelsen og at være dansker og stolt af Dannebro, jamen, så, så begynder det hele også at smuldre lidt. Altså, vores velfærdssamfund mm. er jo baseret på, at vi alle sammen gerne vil betale skat, fordi vi alle sammen gerne vil holde af hinanden. Mm. Vi vokser op i Danmark, og Danmark har det her danske forståelse til at være sammenholdt. Mm. Det hele begynder jo stille og roligt at smuldre, hvis vi alle sammen bare giver plads til, kan alle i altså det liberale øh, marked blive sig selv og definere sig selv ud fra alt og intet. Mm. Gør det ikke det, eller hvad?
0: Øh, nej, altså, jeg er ikke enig i den der, det er jo både Neulejr, men det er også for eksempel Kåre altså sådan en kritik af, at øh, det er bare blevet helt grænseløst samfund, vi lever i. Det, det sådan oplever jeg det ikke øh, overhovedet. Ja, der er rigtig meget øh, ensomhed og på den måde sådan problem og mangel på fællesskab i vores samfund, men om det har noget at gøre med nationalisme, det, det tror jeg ikke, men når det er sagt, har jeg jo ikke noget imod, at vi, har, altså, at vi også styrker forståelsen for kultur, baggrunden, af både kristendom og nordiske guder, og altså, så videre. Tror jeg tror, at der er nok måske kristendom i, i folkeskolen, men, men nej, altså, jeg, jeg tror ikke, det er det, der gør, at hvis vi mangler et... Øh, og det tror jeg, da vi gør på en eller anden måde noget... Jeg synes, vi har meget at være fælles om i Danmark. Det, oplever jeg også, når, det tror jeg, vi alle sammen oplever. Når man er uden for landet, så kan man godt mærke, at vi egentlig har rigtig meget til fælles. Okay. Men jeg, jeg tror ikke, at det er kuren ud af det, det sådan er mere... Ja. Øh, national
3: følelse. Okay. Øhm, vi skal jo skynde os lidt. Du kommer bøje om lidt, for vi har også vores lytter og de skal jo også være med. med. Ligne
1: mm.
3: praktikanten, den unge i, i rummet. med. Ja. Øh, altså, tror du ikke, det vil hjælpe øh, den? Øh, den her generation, som jeg nu frægt vil, vil, være med, altså vil stå ved ved at sige, at det er sådan lidt en mig-generation, som øh, lever i en verden, hvor alt bare er flydende, og de kan definere sig selv ud fra alt. Ikke? Jeg har hørt et program, øh, Svend Brinkbrand lavede omkring identitet, hvor tilrettelæggeren øh, var med i programmet, og han sagde sådan, jamen jeg jo vokset op med at få at vide konstant af mine forældre, jeg er unik. Det får vi <laughs> altid at vide i alle øh, altså, hensener, men det er vi jo i virkeligheden ikke, for vi gør præcis det samme. Vi ser alle som Netflix, præcis det samme mad. Vi tager den samme letbane, eller bus, eller hvad der er. Øh, er, det ikke, er der ikke noget i det, og er det ikke okay, hvis man i det her rum måske giver noget fællesskab direkte ind til de unge og siger, det her, det kan du være en del af? Altså man kan sige, det er jo dine ord, ikke mine. Først og fremmest. <laughs> og så er du fyret.
1: Ja. <laughs> Jamen jeg tror, det kommer an på, at jeg tror, at den unge, eller den yngre generation øh, forbinder, øh, hvis der så skal være taler med nationalfølelse, med nogle andre værdier. Mm. At det handler meget mere om øh, mangfoldighed, inklusion, Hens til det, du sagde omkring, at du mener, at der er meget tendensorienteret lige PT for unge i forhold til med kønsorientering og seksualitet osv. så videre. Jeg mener ikke en tendens. Jeg mener, at det er noget, der kommer for at blive. Mm. Fordi unge i dag har flere muligheder for at mm. udleve dem, de har lyst til at være. Og mm. hvad der findes ind i dem. Og derfor tror jeg også, at hvis man skal snakke om nationale værdier for unge, så handler det meget om, at der er inklusion og mangfoldighed i samfundet til at være det man har lyst til at være. Og i det at der opstår også mange fællesskaber.
3: Mm. Du ikke, altså når du kigger omkring dig hos øh, din, ja, den, din aldersgruppe, tænker du ikke nogen gange, at altså, der er jo ikke noget dansket tilbage mere? Jeg, jeg ved godt, du definerer dansket måske end det negativt, men bare det der med at bare være ja, en del af det her land, at det sådan forsvinder lidt ud, og man bliver mere defineret eller identificerer sig med, med små klikker eller klaner eller forståelser rundt omkring ud i verden?
1: Mm. Og oh, jeg, jeg synes, det er svært at svare, øh, altså svare pålydende på, egentlig. Mm. Men, men jeg vil sige, at jeg tror, at for eksempel... Nu har vi snakket meget om Dannebrog i dag, ikke? Øhm, og brug for mig, det er egentlig forvirret for sig sådan rimelig irrelevant. Mm. Eller sådan, det, det er et symbol. Okay. Yes, men... Ja. Altså, jeg har lyst, lidt, lidt lyst til at være det frække og sige, og hvad så? Eller sådan, min dansk er ikke defineret ud for et hvidt altså et kors på... Nej
3: på ja, ja, det stykke altså. Det er færdig øhm, Bø meget, meget kort, så går vi over til lytterne. men det er
4: jo svært at sige noget kort om det her, for det er jo store spørgsmål, ja, det, ja, vi taler om. Men du bliver nødt altså, til at gå. det jeg, jeg Jeg er bekymret over den her sådan sampler-kultur, hvor man tager lidt hist og pist og stikker sine egen virkelighed sammen. Og det har jo noget at gøre med, at øh, nu snakkede Anne-Sophie før om det her med, at Danmark er ikke øh, et øh, noget, nødvendigvis noget specielt godt land. Du sagde også, at det var godt på nogle andre måder. men, jo, ja. men Det, men det ja, er jo det
0: netop, det var godt. Det, ja, Så...
4: det her med, det er en diskussion om, hvad er det egentlig, vi øh, mister, hvis ikke vi har et, et fællesskab omkring det nationale. Og det, det synes jeg, der synes jeg, at der er meget at miste. Altså meget fællesskab at miste, og meget øh, et utroligt godt samfund, som, øh, som jeg tror godt kan risikere at gå i limning, hvis ikke vi ligesom, øh, bakker op og forstår også, hvorfor det er kommet. Fordi det er jo også meget det, som, som vi taler om her. Altså jeg, jeg oplever, at der blandt mange unge mennesker er en ret begrænset historisk viden og en ret øh, sådan lille forståelse for, hvad er det egentlig for et hmm. i fantastisk sted, vi bor her på, hmm. på jordklodene. Og det, og det vil... synes jeg, vi skal, vi skal værne om. Og det hænger meget sammen med kulturpolitik og historieundervisning og andre ting, som jeg faktisk tror, jeg er meget enig med anne sofie hmm.
3: Okay. Lad os gå hen til vores lytter. Skal vi ikke gøre det, Line? Jo, vi skal jo ikke glemme vores lytter. Ja, er det ikke rigtigt? Øhm, for ellers får jeg ballade. Øhm, lad mig lige se, om vi kan få en af vores lytter med i programmet, i hvert fald med det samme. Jeg ved det er sgu ikke. Vi finder lige ud af det lige om lidt. Men det, jeg lige kan sige, det er, det har jo faktisk været et interessant emne øh, at lige tage op for, for. Det var lidt stille i går, da vi smed op mig og dig et øh, Facebook-opslag omkring, hvad folk synes om det. Øhm, og jeg blev sådan lidt nysgerrig. Sådan lidt, hvorfor er der ikke nogen, der reagerer? Det er bare mig, der er, er skidt. Øh, men så Så gik folk bandanas her i morges, da det kom op. Og vi har faktisk en af vores lyttere med, som gik ind på mit Facebook-opslag og og skrev en kommentar omkring det her med, hvad betyder egentlig Dannebro for dig og nationalflydelse. Mohammed er du med? Ja, jeg er med her. Goddag, Mohammed. Tak fordi du har ved. Du Goddag. er. Vi må lige sige, du er faktisk Folketingskandidat for Moderaterne. Ikke? Så fik du lige smuttet det ind også. Folketingskandidat for Moderaterne i Nordjylland. Men så er du også yeah. alminden borger, vil jeg sådan være lidt fræk at sige, Mohammed Rona. Yeah. Mm. Du skrev under mit Facebook-omslag omkring hele det her med nationalfølelsen og sådan noget. Der skrev du fællesskabet og det gode samfund, vi lever i. Øh, altså Danmark. Alt andet er misvisende. Ingen har patent på Dannebro. Mohammed, nu siger jeg noget fræk. Mm-hmm. Man skulle jo tro, at en person ved navn Mohammed godt kunne føle sig en lille smule racistisk forfulgt, ja. når, man, når han kigger på Dannebro og nationalførelsen og sådan noget. Men det gør du jo ikke. Prøv at fortælle lidt hvorfor. Nej.
6: Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg kom til Danmark som femårig, og jeg har, jo ikke, øh, jeg, har jo ikke, jeg har jo ikke vokset op med andre flag end det danske flag. Så for mig er det danske flag og Dannebrog sådan et helt naturligt symbol på, på frihed, ligesind, demokrati, ytningsfrihed og alle de her ting her. Så, øh, men, men jeg kan fortælle dig så meget, at da jeg på min hjemmeside her for nylig satte et dansk flag op med, med, ud i sådan en uh, kolonihave osv., der fik jeg da i hvert fald også et par uh, kommentarer omkring det. Selv min etniske danske kone sagde også til mig, at det ser da lidt for dansk folkeparti-agtigt ud. Og det synes jeg bare er forkert. Altså, øh, hvor, hvor jeg tænkte, okay, øh, hvis, hvis hun ser det på den måde, så er der jo nok også andre, der ser det på den måde. Øh, så for mig er Dannebo helt unikt, og ja, jeg bruger det til sport og alt muligt forskelligt. Og grund til, at jeg siger, at der er ikke er nogen, der har patent på det, det er fordi, det jeg mener med det, det er hverken sport altså den sportens verden, eller Christiansborg, kan sådan have det på sig. Altså, det er ikke deres flag. Det er folkets flag. Det er vores flag. Det er dit og mit flag. Så jeg er sådan ret enig i mange af de ting, der også er blevet sagt øh, fra, fra, fra øh, konservativ, fra folketingskandidaten. Nikolaj Bøg. Nikolaj Bøg, ja. Øh, så for mig er det jo er det unikt. Altså, dansk flag, det, det er unikt. Det skal respekteres. Øh, mm. Og det er jeg jo vokset op med. Jeg er jo ikke vokset op med andre
3: flag, faktisk.
5: Mm. Selvom, jeg hedder
3: Mohammed. Mohammed, føler du lidt, at øh, vi danskere skal på en eller anden måde øh, tage fladet tilbage? Altså lidt ligesom jeg efterspørger øh, ved for eksempel at have mere fokus på øh, nationaldagen, øh, vores nationalsange osv. osv. Altså, gennem ja, kultur? Det synes,
6: ja, det synes jeg helt klart. Gennem kultur i hvert fald. Altså, øh, noget af det, som vi også i Moderaterne har, over, har jo lavet et stort opslag på, det er jo hele den her kultur, at vi vil give en milliard til kulturen. Hold op. Og lige snart du er 15 år, så kan du få et øh, kulturpas som man så mm. siger, hvor du kan komme ind på museer og teater og koncerter osv., og fordi vi godt kunne tænke os, at øh, kulturen bliver mere, hvad kan man sige, bliver mere øh, en del af ungdommen også, og på den måde har, øh, får en uh, national følelse på en helt anden måde her. Okay. Øhm, godt. Så, så jo, det har du sådan set ret i.
3: Cool. Uh, Mohammed, tak fordi du vil være med og komme med dit uh, input jo. omkring uh, det skønne flag.
6: Tak for det, og god dag.
3: Jamen i lige mod. Det var øh, så øh, Mohamed Arunat, som, øh, ja, nu har han jo moderat En million til kulturen. Ja, æh, den får øh, det der. Hvad det for noget? Det der, er ikke klar på det?
0: En milliard var det. Ja. Altså en million ville I være. Ej, en milliard
3: er ja. ja, en milliard. Oh, ja, ja, ja. Heldet lige, ja. Det
0: mangler lige at høre, om det er vejet, eller om, hvordan det finansieres. Og, det, <laughs> okay. Men det lyder spændende.
3: Bare det ikke, ikke går til det kun, ikke? Fordi altså, der er også noget andet, der er i ikke? kultur.
0: Ja, det skal ikke kun være, at ja, ja. Ja, altså, det er, ja.
4: Jamen altså, jeg går ind for, at vi prioriterer kulturen højere, og det er jo en, øh, en trist ting i de her år, ikke mindst sådan den her øh, socialdemokratiske regering, at kulturpolitik fylder, Øh, rigtig, rigtig lidt. Der var sådan lidt skåltaler under corona, men i realiteten så sker der øh, nul og nix. Den her regering har ikke nogen øh, kulturpolitik, og der står ikke et ord om kultur i det her forståelsespapir, som, øh, som ja. de bygger på. Og er det synes jeg, det? Det, det, det bør ændre sig, ja. hvis der kommer en borgerlig regering. Og der synes jeg sådan set, at nu er jeg jo ikke, er jeg måske ikke verdens største beundrer Lars Løkke, men lige præcis den der del af moderaternes politik kan jeg godt lide, fordi jeg synes, at kulturen skal opprioriteres, fordi det er ja. noget af det, der er med til at, at binde os sammen som, uh, som ja. folk. og er, er, altså,
3: er det det, er det, jeg sådan et eller andet sted står om mangler? Eller mere kultur? Det? Ja, er det det, der gør det? Altså Er det den, der måske er altså, det i vej hvert fald... igennem, i stedet for at snakke om nationalflæger, dannebrugere, mangle af fællesskab og patriotisme, mm. så måske handler det mere om den generelle kultur? Der er jo ingen tvivl om, at hvis vi
0: skal skabe mere mening i vores tilværelse, og også få fællesskaber, så tror jeg, at kulturen, eller det ved vi, er helt afgørende. Så det er måske det, der kan forene os. Fordi jeg tror jo så, at vi kan bruge kultur både til at blive klogere på det fælles, og hvad hvad kan vi sammen? Hvad, Hvad har vi af fællesskaber? Men man kan også bruge det til at finde ud af noget om sig selv, og man kan bruge det til at finde ud af, hvad er, det, altså, hvad er det, jeg elsker ved Danmark, og det er jo måske mange af de samme ting som Nikolaj, men nogle af dem kan også være nogle andre. Ja, ja
4: altså kultur handler jo både om, om rød og antenner, ikke? Det skal både styrke vores uh, kulturarv, ja. vores uh, fælles fundament, og så også give os noget pejling på fremtiden
3: og hvad mm. vi skal snakke om i fremover, ja. hvordan vi skal udvikle os som folk. Ja, lad os få nogle andre lyttere ind, ikke Line? Jeg kan godt sige, at du kigger lidt mærkeligt, hvor er lytterne henne? Lubega, velkommen til.
5: Ja, vel, jeg ja, velkommen. Ja, undskyld, jeg tror, at lyden er blevet bedre nu. Jamen,
3: den er, ja, er, er superkend. Du er med. Lubega Junior, du skrev til mig, fordi du slår, så med mit Facebook-afslag og sagde, hey, prøv at høre, jeg har sgu også lidt en holdning til det. Det, du sagde til mig, som da jeg der jamen Lubega, hvad er så din holdning? det er? Jeg synes, at problemet er, at bliver et spørgsmål om at være imod noget, frem for at være for noget. Prøv at fortælle lidt om det kort.
5: Jamen, altså, man kan sige, i mange år har vi haft den der meget patente udlændinge- og integrationsdebat, hvor det typisk ofte bliver sådan noget med, at den ikke-væstelig indvandring, eller det kommer muslimske lande, eller folk fra Mellemøst, eller fra Nordafrika, det er det, vi ligesom op imod. Altså, ligesom, hvad skal man sige, noget, der tror også, noget, der ligesom ikke er en del af os, på en eller anden måde, ikke? Og der tror jeg, at det var være lettere, kan man sige, hvis det er det ligesom, man bruger ligesom at gøre det mere, altså, Måske gør det lettere for folk med anlægelsesbargrunden ligesom at se, at det også er et spørgsmål at være for noget, frem for at være imod noget. Mm. Æ, fordi altså, Hvis vi fx tager udgangspunkt i værdierne, de demokratiske værdier om frihed og ytringsfrihed og demokrati ja. osv., så er det jo ikke værdier, som kan man sige, er noget, som danskere har patent på. Det er noget værdier, som jeg tænker er almen gode, og så kommer rigtig mange mennesker til gode. Så i stedet for, at der er den fortælling om, at de her værdier, de skal man sige, de er jo til dem, der kommer fra Mellemøs og Nordafrika, så kan man bedre ligesom at sige, de her værdier er faktisk rigtig gode for jer, og der er også rigtig, rigtig mange, troligt mandenes baggrund, det ja. kan være, de, ja, som oplever et af dem kulturelle konflikter osv. Jo,
3: hvis jeg lige må spørge dig så, fordi at øh, nu øh, lyder det jo også, øh, altså de down siger det jo også selv, og jeg, jeg har jo også mødt dig et par gange, er du er jo minoritetsetnisk dansker, det kan man jo godt sige, uden at fornærme nogen som helst, også dig. Øh, hvis man skal jo kigge på den målgruppe, minoritetsetnisk dansker, men faktisk også generelt den gennemsnitlige dansker, som måske ikke har den her, den skønne, eller den gode øh, tilgang til nationalfølelsen, skal man så måske øh, via kulturen begynde at påpege de positive ting ved fællesskabet og være mere inkluderende, som Line, praktikanten siger, øh, er det den vej frem så, hvis man øh, gerne vil styrke det? Er det, er det, det skal være mere fokus på det, i stand for det andet?
5: Ja, altså noget, jeg tænker, der kan hjælpe, det er jo, at øh, folk med andens, andens baggrund også kan følge de en del af fortællingerne om Danmark, øh, fordi for mig ser det der i høj grad definerer det, at man føler sig knyttet til et folk, det er det der med at man kan være en del af fortællingerne. Og noget, jeg for eksempel synes det var ærligt under coronakrisen, det var at øh, vi jo alle visuelt samfundssyn, men så var der så perioder hvor der for eksempel var mange med anden baggrund, øh, som for eksempel havde været smittet i for eksempel udsatte boligområder, og så var det det, men der var for eksempel også en anden historie, som handler om at mange med anden baggrund arbejdede i testcentrene og så videre ikke? Mm. Øh, og der kunne man måske godt sige, at der ja, er nogle mennesker, vi faktisk godt kastede krav til, øh, og det viste også at beskæftigelsen også gik rigtig meget op for den gruppe i den periode, ikke? Øhm, altså, det er det der med, at vi ligesom gør dem til en del af fortællingerne om Danmark, ikke? Altså, mm. når vi for eksempel jamen. snakker om folk, ja, ikke Vestindvandring, ja. øh, så kan vi for eksempel over en bred kamp sige, men beskæftigelsen øh, måske ikke sådan, er sådan så god. Men hvis vi for eksempel nuancerer billedet, så kan vi for eksempel se, at mange med den af baggrund, måske kvinder, sær kvinderne, de arbejder inden for omsorgsfagen, øh, som sosiohjælper hjælper sosiosystem, mm. Og der er for også mange unge, der tager uddannelser mm. inden for naturvedskabet okay. fag og så videre. Ja. Så det er det der med at ligesom også et nuanceret billede, og at vi også kan få del af Danmark. God. Det kunne være godt, hvis man kunne fortælle den historie i stedet for.
3: Cool. Lubega Junior, tak fordi du ville være med og komme med et input omkring, hvad du tænker op. også faktisk en løsning i forhold til måske at udvide øh, forståelsen af danskhed osv. Og, og det er jo også noget, det der med øh, den her udvidelse af, hvad der egentlig er dansk, dansk identitet, hvad, hvad, hvem der reelt set må stå og bære på Dannebro øh, og videre osv. Og øh, Nikolaj Bøe, er det også noget, vi skal være gode til? Måske især på højrefløjen, øh, igen, lidt kort, for vi ikke, har ikke så meget tid, at altså udvide forståelsen af, hvad danskhed i virkeligheden også er?
4: Ja, udvidet, men ikke udvande. Altså dansk, danskhed er nogle, nogle bestemte ting, altså nogle, øh, nogle kulturelle, nogle historiske, nogle sproglige, mm ting i høj grad. Mm. Øh, så det, det handler ikke om at udvende det, men, men at udvide på den måde, at man inviterer flere med, fordi at det, det er helt klart for mig at se også en vigtig integrationsfaktor. Det er, mm. at man får en forståelse for, hvad er egentlig ja. det her land for en størrelse, og et, et velfungerende, sammenhængende land skal have en stærk hovedkultur. Ja. Man må gerne have sin egen minoritetskultur ja, ja. derhjemme, men man skal være en del af en hovedkultur ja. også.
3: Jeg havde en anden uh, lytter også med, han kunne ikke være med direkte live, så jeg havde optaget ham, men vi kan ikke rigtig nå det, men jeg ved faktisk hvad han ville sige, og jeg har også mm. øh, skrevet den her, fordi den, den kunne faktisk være til dig, Kalsen. Det er jo det jeg havde gemt mig selv, fordi øh, øh, Tony Ladefod har også skrevet noget i vores kommentarfelt og sagt øh, bare sådan lidt fragt, mig, hvad, hvad mener du egentlig overhovedet med definitionen af det? Så spurgte jeg, hvad hvad hvad, 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 hvad mm. Så pegede han på, jamen prøver vi er jo ved at blive et mere og mere splittet land. Altså der er multikulturalismen forskellighed osv. 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 Det er jo også noget, der gør, at det bliver svært at skabe den her fællesskabsforståelse. Fordi hvis vi ikke kan gøre det på den måde, så bliver det jo magt. Er det ikke vigtigt, det her med, at vi er jo faktisk igennem de sidste 25 år, blevet mere og mere forskellige? Øh, er det så ikke godt nok at bare have fokus på, øh, hvad der egentlig binder os sammen igen øh, på ny?
0: Jo, altså jeg tror det er godt at have fokus på netop hvad der binder os sammen i stedet for det, det som jeg har oplevet, som vi vendte tilbage til altså at, at når man taler om det danske, så var det hvordan man kunne udgrænse nogen og hvordan man, hvad det netop var, vi ikke havde til fælles at de var anderledes, fordi de ikke var vokset op med de samme danske tv-serier eller mm. kristendommen og hvad det nu kunne være mm. men jeg tror det er jo rigtig vigtigt at have fokus på netop at inkludere flere så vil jeg også sige, det har jo altid, altså hvad der er sådan er hovedkulturen har jo også altid forandret sig, og det er rigtigt, at det er klart, det gør det også Øh, altså der er kommet flere til her på det sidste, og det gør, øh, at det er måske mere udfordrende end før, men det er jo ikke sådan fuldstændig statisk, hvad der er dansket, Og det er jo også forskelligt, hvad der er vigtigt, fordi som jeg har nævnt flere gange, når jeg er udlandet, så er der nogle ting, jeg har været så meget stolt over fra Danmark. Altså det der med, at her kommer jeg som sådan helt almindelig dansker, kan faktisk få lov til at gå på et rigtig fint universitet i England, alle de andre kom fra nogle familier, der var. Død rige, ikke? Det er jeg står over. Der er måske nogle andre ting, ikke? Siger, du er ikke også glad for det, Nicolaj, men der er ja, måske andre ting, du tager ned. Ja. Så, øh, og jeg er også stolt over vores og så videre, og det skal, der, det skal der også være plads til, så det skal ikke blive sådan noget, hvor vi politisk sidder og monopoliserer, hvad der er danskhed, men jeg vil meget gerne i hvert fald være enig om at styrke kulturen og historieforståelsen, ja. og, og det er også noget, jeg selv, altså i forhold ja. til mine egen børn, taler om, hvad er det for et land, vi er, ja.